0: Olá, começa aqui mais um episódio do Review, o um podcast de economia do C6Bank. O tema principal do episódio de hoje é a Alemanha. A principal economia da zona do euro tem dado sinais de perda de fôlego, especialmente na indústria, um setor que historicamente foi o pilar do crescimento alemão. Dados recentes mostraram que o setor industrial da Alemanha só esteve pior em 2020, na pandemia, e em 2008, na crise financeira mundial. Afinal, por que
1: a economia alemã está em marcha lenta? E quais os impactos disso para a Europa? A gente vai analisar os desafios para o crescimento da Alemanha e vai falar de outros dois assuntos, da aprovação do arcabouço fiscal e da alta da inflação brasileira. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga. E hoje é 28 de agosto de 2023.
0: Vamos lá? A economia da Alemanha está esfriando. E o calcanhar de Aquiles do país tem sido a indústria, justamente o setor que ajudou a sustentar o crescimento alemão nas últimas décadas. A prévia do PMI, um indicador que é considerado um excelente termômetro da economia, já que mede itens como vendas, produção e compra de insumos na indústria, a prévia desse indicador marcou 39 pontos na Alemanha em agosto. E o que isso significa? Toda vez que esse índice fica abaixo de 50 pontos, a atividade da indústria está em contração. E tem sido assim com os alemães desde julho do ano passado. Olhar para esses números é importante, porque a Alemanha é a economia mais industrial entre as principais nações da Europa. Quase um quarto do PIB do país está concentrado na indústria. Eu estou falando aqui da indústria automotiva, da indústria química, siderurgia. E, dada a importância da Alemanha para a Europa, vamos lembrar que a Alemanha responde por mais de 30% do PIB da Europa, dada essa importância, se as fábricas alemãs
1: não vão bem, a economia da zona do euro também tende a não ir bem. O cenário atual é resultado de uma tempestade perfeita, um conjunto de eventos que afetaram em cheio a indústria mundial, e particularmente a alemã. O primeiro desses eventos foi a pandemia de covid-19, que elevou os custos de produção. A inflação ao produtor alemão bateu em agosto de 2022 uma marca impressionante. A alta dos preços foi de 46% no acumulado de 12 meses, foi um recorde histórico para a Alemanha. Naturalmente, os preços demoraram a ceder. Depois disso, veio a guerra na Ucrânia, que fez o custo do gás disparar. A Alemanha, que usa o gás no aquecimento de casas e na operação de fábricas, ela se viu ali de mãos atadas. O gás russo que chegava pelo gasoduto sumiu, já que a Rússia interrompeu o fornecimento. Né? E o preço do gás que tinha para comprar estava nas alturas. No mercado europeu, o gás chegou a ficar cinco vezes mais caro em relação ao preço médio visto antes do conflito. Hoje, a pressão sobre os custos de energia é menor, mas o problema não está superado. Prova disso é que as fábricas alemãs que mais dependem de energia para produzir, como o setor químico, o setor farmacêutico e o setor siderúrgico, as fábricas de segmentos como esses são as mais prejudicadas. Na Alemanha, a queda na atividade das indústrias intensivas em energia foi de 18% entre o fim de 2021 e junho de 2023, um sinal de que o custo da energia segue pesando no bolso dos donos de indústrias. Outro fator que coloca a Alemanha em situação especialmente desfavorável agora é a desaceleração da economia chinesa. A Alemanha é o país europeu que mais exporta bens industriais para a China. E o problema é que a economia chinesa está cada vez mais entrando em marcha lenta. E o caminho que o governo chinês parece ter escolhido para crescer é estimulando a demanda interna. Vamos lembrar aqui também que a China já foi um grande importador de carros alemães, mas hoje as montadoras chinesas buscam fazer o caminho oposto, que é levar os veículos chineses, especialmente os elétricos, para o continente europeu.
0: Para voltar a crescer como antes, a Alemanha deve enfrentar ainda mais obstáculos. E o que vem pela frente não parece muito animador. Segundo a projeção da FMI, do Fundo Monetário Internacional, a economia alemã deve crescer só 8% entre 2019 e 2028, um número bem inferior ao registrado nos 10 anos anteriores à pandemia, quando o PIB alemão avançou 14%. E aí tem também o problema demográfico. Com o envelhecimento da população, a Alemanha deve ver a sua força de trabalho encolher cerca de 15% até 2035, segundo a projeção de um instituto especializado em pesquisa de mercado de trabalho alemão. Outro grande desafio é a transição para uma energia mais verde. A meta dos alemães, que são os maiores consumidores de energia da zona do euro, é que 80% da matriz energética do país seja composta por fontes renováveis até 2030. Para cumprir essa meta, a Alemanha terá que fazer investimentos pesados na construção de usinas eólicas, solares e de hidrogênio. O ponto é que, se a economia cresce menos, o país tem menos recursos para fazer esses investimentos. Bom, olhando para todos esses problemas, surge a dúvida. A Alemanha tem condições de recuperar o seu brilho, digamos assim? É difícil imaginar que a economia alemã vai deixar de ser o pilar da zona do euro, mas os anos à frente possivelmente vão ser de crescimento mais baixo. Para a Europa, a desaceleração da Alemanha já é um atestado de que o futuro reserva grandes
1: desafios para a economia europeia. Agora vamos falar da cúpula dos BRICS, que aconteceu na semana passada. A reunião do grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul terminou com um convite para que seis novos países ingressem no bloco. A partir de 2024, vão poder fazer parte dos BRICS a Argentina, o Egito, o Irã, a Etiópia, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos. Segundo o governo sul-africano, que foi o anfitrião da reunião, mais de 40 países demonstraram interesse em ingressar no bloco. O argumento para a entrada de novas nações no grupo econômico foi o de aumentar a importância econômica e política dos BRICS. A nova composição do bloco, que somaria 11 países, ela representa cerca de 36% do PIB mundial. Para concretizar a entrada no bloco, os governos desses seis novos integrantes deverão cumprir algumas condições que não foram ainda amplamente detalhadas. Se admitidos, os novos BRICs terão acesso, por exemplo, a linhas de empréstimos custeadas por um fundo do bloco. A cúpula dos BRICS também apresentou a definição de estudos para adoção no futuro de uma moeda comum de comércio entre os países do bloco, para substituir o dólar. Agora a gente passa para o quadro Mercados Globais,
0: sessão que a gente apresenta aqui no Review uma vez a cada quinzena. Hoje, nós vamos ouvir uma análise da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, sobre os principais temas que movimentaram as bolsas globais na última semana. A gente começou o nosso papo com a Gabriela falando do simpósio de Jackson Hole. Esse evento, que acontece todo ano nos Estados Unidos, reúne os chefes dos bancos centrais das principais economias globais. E é claro que os investidores estavam ansiosos pelo discurso do Jerome Powell, que é presidente do FED. A Gabriela contou qual foi o recado passado pelo Powell e como o mercado reagiu a esse discurso. Vamos ouvi-la.
2: Semana passada, muita atenção ah, foi prestada na reunião ah, de Jackson Hole, nos Estados Unidos, que é realmente um grande evento quando ah, os membros de bancos centrais globais se encontram e discutem temas de política monetária. Muita atenção foi dada a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, na sexta-feira de manhã. Na sua fala, ele mencionou as melhoras recentes de desinflação e de melhor equilíbrio no mercado de trabalho, mas manteve um viés ainda uh, de foco na inflação e, com isso, um possível aumento de juros adicional. Tudo, claro, vai depender dos dados econômicos até a reunião de setembro ou novembro, especialmente os dados do núcleo da inflação, do mercado de trabalho e do ritmo de crescimento econômico. Se não tiver mais aumento de juros, o viés ainda é de manter os juros nesses níveis restritivos, pensando em cortar juros, uh, mais uma história para 2024 e adiante.
0: Enquanto o mercado tinha um ouvido na fala do Powell e na questão dos juros americanos, o outro ouvido estava na temporada de balanço das empresas da bolsa americana. O resultado da NVIDIA, uma companhia de tecnologia dos Estados Unidos, surpreendeu. E a Gabriela vai explicar melhor.
2: O mercado acionário particularmente prestou muita atenção Uh, no anúncio uh, de crescimento de lucro de uma companhia específica chamada Enveria, uma das companhias maiores dos Estados Unidos, e uma que tinha subido já 200% esse ano, uma das dez maiores companhias que subiram também muito, impulsionando os mercados americanos. Essa é uma companhia uh, que relacionada a semicondutores, especialmente os mais avançados e mais utilizados em toda a infraestrutura que está sendo construída ao redor da inteligência artificial. Pelo segundo trimestre consecutivo, o crescimento de lucro surpreendeu extremamente positivamente e a perspectiva também ou seja, um sinal de que inteligência artificial não é euforia já está tendo um efeito positivo no lucro das companhias e um grande tema de investimento daqui para frente.
0: Para terminar, a Gabriela também falou de como estão as expectativas em relação à China. Por lá, o governo chinês cortou as taxas de juros de algumas linhas de empréstimo, mas isso não trouxe um grande alívio para os investidores que ainda estão apreensivos sobre o ritmo de crescimento da economia chinesa. Vamos ouvir a Gabriela para saber o porquê.
2: Por fim, atenção, claro, como sempre, na China, que continua tendo um desempenho inferior a outros mercados, especialmente o seu mercado acionário e sua moeda, Uh, o viés na China, contrário de outros bancos centrais, é de afrouxar a política monetária e fiscal e tomou mais medidas nesse sentido semana passada, cortando juros e relaxando na margem uh, os requerimentos de compra de novas casas. Isso ainda não tem sido suficiente para melhorar a confiança do investidor, Porém, ao longo do tempo, pode surgir um efeito de melhorar a confiança das famílias e das empresas e, com isso, melhorar a perspectiva econômica nos próximos meses. Abrindo
1: nosso bloco de Brasil, o assunto é arcabouço fiscal. Finalmente, foi aprovado o novo marco fiscal, que pode ser entendido como conjunto de regras destinadas ao controle das contas públicas brasileiras. Na semana passada, a Câmara aprovou a proposta. Os deputados acataram algumas emendas feitas pelos senadores e rejeitaram outras. A proposta segue agora para a sanção do presidente da República. E como ficou o arcabouço no fim das contas? Eu vou tentar explicar aqui em alguns pontos. O novo arcabouço é um pouco mais complexo que o arcabouço anterior, então vamos tentar recapitular aqui. Primeiro, vamos só relembrar quem é que o novo arcabouço fiscal está substituindo. Né? O novo arcabouço, que foi batizado de Regime Fiscal Sustentável, ele foi criado para substituir o teto de gastos. O teto de gastos era aquele que travava as despesas do governo federal segundo os gastos do ano anterior mais a variação da inflação. Então, se o governo gastasse 100% e a inflação fosse de 10%, os gastos poderiam ir até 100% mais 10%, aí com números fictícios, claro, é só para a gente ter uma noção. Essa norma foi driblada várias vezes nos últimos anos e acabou perdendo o efeito. Agora, no lugar do teto de gastos, então, entra o chamado regime fiscal sustentável, que vai vincular o crescimento das despesas do governo federal às receitas. Basicamente, quanto mais receita o Estado arrecadar, mais ele vai poder gastar. Mas tem um limite. Segundo as novas regras, os gastos do governo federal vão poder subir o equivalente a 70% do crescimento da receita dos 12 meses terminados em junho do ano anterior. Além disso, o crescimento real das despesas, que é aquele que desconta a inflação, ele não vai poder ultrapassar 2,5% nem vai poder ser inferior a 0,6%. Mas nem tudo vai entrar nesse limite de gastos. Ficaram fora do limite as despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é um fundo para a polícia e outros serviços públicos do Distrito Federal, e ficaram de fora do limite de gastos também as despesas com o Fundeb, que é o fundo voltado para a educação básica. Já os gastos com ciência e tecnologia, esses vão seguir a regra do marco fiscal. Isso foi um ponto que os senadores incluíram no texto, lá no Senado, mas os deputados tiraram na versão final. Outra novidade na aprovação final do arcabouço foi a retirada pelos deputados de um dispositivo que dizia que o governo federal poderia colocar no orçamento do governo para 2024 um gasto extra. Isso no caso de a inflação fechar 2023 num nível mais elevado. A ideia do governo era já deixar registrado no texto do arcabouço a possibilidade de gastar uma verba extra de acordo com o aumento da inflação. E os deputados retiraram isso. De qualquer forma, para conquistar essa verba extra, que está estimada aí em mais de 30 bilhões de reais, o governo basicamente só tem que incluir essa previsão de gasto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é a norma que define as prioridades e políticas públicas para o ano seguinte. E a data limite para isso, para a entrega do orçamento, é 31 de agosto. É por isso que estão correndo. Dito isso tudo, qual que é a mensagem do novo arcabouço?
0: Bom, o plano do governo com o novo marco fiscal é colocar as contas públicas no azul já em 2025, o que seria bom para o país. Afinal, é positivo que o novo arcabouço busque o superávit primário. O problema é que, para isso virar realidade, para as contas públicas irem para o azul, o governo precisa aumentar significativamente suas receitas. E a gente vê que algumas medidas propostas pelo Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação podem enfrentar resistência, como a tributação de empresas que faturam no Brasil e pagam impostos no exterior, as chamadas offshores. Também pode enfrentar resistência a taxação de apostas eletrônicas, a taxação dos lucros das companhias, a taxação dos dividendos distribuídos a acionistas de empresas e ainda a cobrança de impostos sobre fundos exclusivos, que são aqueles fundos criados para atender investidores com um patrimônio mais elevado. Nesses fundos, o investidor só paga o imposto quando resgata o dinheiro. Então, existe aí ainda um caminho para definir exatamente de onde vai vir a arrecadação necessária para deixar as contas brasileiras no positivo.
1: Agora vamos falar de inflação brasileira. O IPCA-15, que é a prévia da inflação oficial do Brasil, subiu 0,28% em agosto, segundo dados divulgados pelo IBGE na semana passada. Foi uma mudança de rumo do indicador, porque em julho o resultado tinha sido de deflação. Vale dizer que o dado de agosto veio acima da nossa projeção e da projeção do mercado, ou seja, a inflação brasileira acelerou mais que o esperado. E o mais importante é observar que o IPCA 15, acumulado em 12 meses, subiu de pouco mais de 3% em julho para cerca de 4% em agosto, confirmando aí nossa expectativa de que o vale da inflação, de que o nível mais baixo da inflação, ele ficou para trás. A gente acredita que, de agora em diante, os preços no Brasil vão continuar subindo. E por quê? É que o mercado de trabalho aquecido aqui no Brasil e as expectativas para a inflação ainda acima da meta são desafios para a desaceleração dos preços. E o caminho parece ser longo. A meta a ser perseguida pelo Banco Central a partir de 2024 é de 3%. Mas a gente acredita que a inflação vai ficar em 5,5% no ano que vem. Hora da nossa agenda. Eu compartilho
0: agora os principais dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 30 de agosto, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras do mês de agosto da China, publicado pelo Escritório Nacional de Estatísticas. A gente acredita que a economia chinesa deve continuar desacelerando, como a gente já falou aqui nesse episódio e até em programas passados. Na quinta-feira, 31 de agosto, a gente vai saber como foi o resultado do setor público consolidado, que é o governo federal mais os estados e municípios. E no mesmo dia, o IBGE publica o resultado da PNAD de julho. Nossa projeção é de que a taxa de desemprego tenha ficado em 7,9% no trimestre encerrado em julho. Também na quinta-feira tem inflação nos Estados Unidos. Vai sair o resultado do PCI, o indicador preferido do Banco Central Americano. A gente acredita que a inflação americana deve continuar elevada, com o núcleo do índice demorando a ceder. E na sexta-feira, 1 de setembro, o IBGE divulga o PIB brasileiro do segundo trimestre. A gente espera um crescimento de 1,1% em relação aos três primeiros meses de 2023. Ainda na sexta, encerrando a semana, sai o relatório de emprego dos Estados Unidos referente ao mês de agosto. A gente acredita que os dados vão mostrar um mercado de trabalho ainda aquecido em território americano. Bom, é isso. Chegamos ao fim do nosso episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, não esquece de deixar um recado para gente. Basta checar se no seu tocador tem uma caixa para publicar comentários.
1: E se você está ouvindo no YouTube, então é simples. É só deixar um alô para gente nos comentários do vídeo. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som hoje foi do André Donato. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!